0: Herzlich willkommen beim Podcast für Sprachbildung und Sprachförderung in Kitas. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Karin Schäfer und ich begleite dich als Kindheitspädagogin auf dieser Reise. Unterwegs sprechen wir mit ExpertInnen zu allen Themen rund um Sprachbildung und Sprachförderung im frühkindlichen Bereich. Also, Ohren auf und los geht's! Heute haben wir Leon Reinhardt zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Leon, magst du dich unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen?
1: Ja, Karin, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. <lacht> ich bin staatlich geprüfter Atem-, Sprech- und Stimmlehrer und nach meiner Ausbildung bin ich noch nach Hildesheim gegangen, an die HAWK und habe da den Studiengang Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie studiert. Also ein interdisziplinärer Studiengang. Und ähm, ich würde jetzt einmal ganz kurz die Ausbildung vorstellen, für die, die sie noch nicht kennen. Mhm. Die Ausbildung zum oder zur staatlich geprüften Atemsprecher- und StimmlehrerIn ist eine ganzheitliche Ausbildung, die auf die Wechselwirkungen äh, zwischen Körper, Haltung, Tonus, aber auch Stimme, Atmung oder Emotionen und noch viele weitere Faktoren, ähm, die nutzt das und vermittelt das und ähm, ist so aufgebaut, dass man im Anschluss in verschiedenen Berufsfeldern arbeiten kann. Zum Beispiel in dem Feld, wo man auch die Logopädie findet, also in logopädischen Praxen oder Kliniken oder Sprachheilkindergärten zum Beispiel. Dadurch, dass der Unterricht aber auch im Künstlerischen und im Pädagogischen erfolgt. Es gibt zum Beispiel Einzelunterricht jede Woche im Sprechen, Gesang oder Klavier oder auch Gruppenunterricht in Sprecherziehung quasi und Gesangspädagogik, Chor. Bühnen sprechen. Also da gibt es ganz viele weitere Aspekte, die sich ja auch mit der Stimme beschäftigen, ähm, neben der Therapie, also der Kunst und der Pädagogik. Und diese drei Felder werden bei uns unterrichtet. Und dadurch, dass die Ausbildung nicht nur für den Bereich Therapie befähigt, sondern auch für den Bereich Kunst und Pädagogik ausbildet, findet man Atemsprecher und StimmlehrerInnen eben auch in diesen Feldern, zum Beispiel unterrichten die an Schauspielschulen oder unterrichten Chöre oder geben Fortbildungen, Seminare für pädagogische Fachkräfte zum Thema Stimme. Und ich bin jetzt seit letztem Jahr zurück an meiner Ausbildungsstätte als Dozent in der Erwachsenenbildung und unterrichte da angehende Atem, Sprich und StimmlehrerInnen, unter anderem im Einzelunterricht sprechen, aber auch im Gruppenunterricht. Und ja, das soweit zu der Ausbildung.
0: Schön, vielen Dank. <lacht> In diesem Podcast betrachten wir Sprachbildung und Sprachförderung im Kontext verschiedener Themenbereiche. Und heute, hast du ja schon angeschnitten, sprechen wir über die Bedeutung der Stimme von Fachkräften in der Kita. Was hat dich konkret zu diesem Thema gebracht?
1: Ja, also eigentlich begleitet mich die Stimme schon ziemlich lange. Ich habe schon vor der Ausbildung eine ganze Zeit lang an einem Theater gearbeitet und da eben Theaterrollen gespielt. Und da hat es mich schon immer beschäftigt, wie... Ich die Stimme nutzen kann, um gewisse Emotionen zu erreichen oder die, das Publikum abzuholen, ähm, zu catchen quasi. Ja, durch das Theater bin ich dann zu der Ausbildung gekommen und habe mich da natürlich nochmal in einem ganz anderen Kontext mit dem Thema Stimme beschäftigt. Und nach der Ausbildung bin ich dann nach Hildesheim gegangen und neben dem Studium habe ich noch eine Tutorentätigkeit in der hwk Sprachwerkstatt gehabt. Ähm, wer da nochmal was nachhören möchte, da hatte der Herr Rohmann auch in der im Episode Gender und Sprache was zu erzählt. Im Zuge dieser Tätigkeit als Tutor habe ich auch meine Bachelorarbeit zum Thema Stimmprävention im pädagogischen Kontext geschrieben, also konkret Stimme bei pädagogischen Fachkräften. Und als Resultat ist dann eine Stimmekiste entstanden, wo eine Handreichung für pädagogische Fachkräfte oder auch angehende pädagogische Fachkräfte, Studierende der Kindheitspädagogik zum Beispiel, und Inhalte für Kinder in der Kita entstanden sind.
0: Korrigiere mich, wenn es äh, anders ist, Leon, aber wir können vielleicht in den Shownotes auch nochmal die Sprachwerkstatt verlinken und vielleicht sogar die Handreichung. Oder zumindest, wenn wir die Sprachwerkstatt verlinken, können interessierte HörerInnen vielleicht äh, Zugriff auf diese Handreichung erlangen, oder?
1: Ja, sehr gerne unbedingt.
0: Okay, das ist super. Schön, bevor wir thematisch einsteigen, kannst du uns vielleicht noch einen theoretischen Einblick in das Thema Stimme ermöglichen?
1: Ja, also erstmal lässt sich Stimme als ein sehr komplexes Konstrukt begreifen. Ich persönlich sehe sie immer wie eine persönliche Visitenkarte, die man so den ganzen Tag mit sich rumträgt und in zwischenmenschlichen Situationen in der Kommunikation einsetzt. Und wenn man es so sieht, dass die Sprache oder das Sprechen den Inhalt vermitteln in der Kommunikation, dann vermittelt die Stimme die Emotionen, Intention, Motivation oder auch Interpretation im Dialog. Zum Beispiel... Wenn ich jetzt mal den Satz, was soll das, nehme, kann ich das ja sagen, was soll das? Oder auch, was soll das? Also es mhm. hat ja völlig einen totalen Unterschied, wie ich das jetzt genau betone, wie ich spreche. Und das macht in dem Moment ja die Stimme, weil die Sprache hat sich jetzt nicht geändert. Ähm, genau, dann kann man die Stimme als ein komplexes Zusammenspiel ähm, fein aufeinander abgestimmter Körperfunktionen und Muskeln begreifen. Im Prinzip kann man sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, also physikalisch, anatomisch oder auch kulturell. Ähm, da gibt es wirklich ganz viel zu sagen. Mhm. Aber erstmal ist mir wichtig, dass da ganz viele Wechselwirkungen bestehen. Ähm, die Sabine Gutzeit, die hat dann ganz schönen Gedanken gehabt und hat die Stimme mit dem, mit dem Konstrukt eines Autos verglichen. Das klingt jetzt im ersten mhm. Moment erstmal komisch, <lacht> aber den fand ich immer ganz gut zu begreifen, wenn man so wirklich gar nichts damit am Hut hat. Ähm, zum Beispiel haben wir den Motor, das ist in, im Sinne der Stimme ist, das die Atmung. Ja, ohne die Atmung findet keine Stimme statt. Dann haben wir den Kehlkopf, das ist wie das Getriebe beim, beim Auto, da kann man in verschiedene Gänge einlegen. Ja, möchte ich jetzt gerade eine ganze Kindergruppe erreichen, muss ich in eine Ruffunktion gehen oder möchte ich gerade ein Kind trösten zum Beispiel, dann werde ich einen ganz anderen Gang quasi im übertragenen Sinne ein, ähm, einlegen als ja, in einer anderen Situation aber auch der Körper, die Haltung des Körpers, der Tonus des Körpers, wie die Karosserie beim Auto, beeinflusst das die Situation und auch, ähm, ja wie ich spreche in verschiedenen Situationen. Aber nicht nur das Auto als solches, nicht nur all die Muskeln, die an der Stimme beteiligt sind, sondern auch viele andere Faktoren. Ja? Zum Beispiel die Stimmung, die man vergleichen könnte mit der Straßenlage. Ähm, also wenn mich zum Beispiel gewisse Sätze oder Situationen aus der Bahn werfen, dann kann das genauso gut mich auch stimmlich streng genommen aus der Bahn werfen. Ja? Also ähm, da sehe ich immer so zum Beispiel, dass man in einem Bewerbungsgespräch sitzt oder in einem Mitarbeitergespräch. Da ist man aufgeregt in den meisten Fällen. Der Muskeltonus erhöht sich. Und so kann es eben auch sein, dass die Stimme sich erhöht oder ähm, ja, man ein ganz trockenes Gefühl im Mund bekommt und ähm, dass sich so pelzig anfühlt auf der Zunge. Also es gibt ganz viele Faktoren, die sich eben auf die Stimme auswirken. Und wer sich noch mehr theoretischen Hintergrund anlesen möchte, dem kann ich nur die Handreichung ans Herz legen, die ich in meiner Bachelorarbeit ähm, geschrieben habe. Da steht einfach nochmal viel mehr theoretischer Hintergrund, als ich jetzt hier so nennen kann.
0: Und welche Bedeutung spielt die Stimme für pädagogische Fachkräfte und Kinder in der Kita?
1: Ja, da würde ich auch nochmal die Sabine Gutzeit 2014 zitieren, die hm. da wirklich einfach treffliche Worte gefunden hat, finde ich. Sommerfestreden halten, Teamsitzungen effektiv gestalten, Kinder fördern, motivieren, sie trösten, etwas erklären, anleiten, singen, auffällige Kinder im Griff haben, Streit schlichten, Elterngespräche zu aller Zufriedenheit führen. Diese Herausforderungen stellen sie sich jeden Tag. Das, finde ich, trifft es sehr genau, einfach wie viele Situationen es im Alltag von pädagogischen Fachkräften gibt, in denen die Stimme genutzt wird, intuitiv und unbewusst auch. Und deswegen kann ich auch ganz klar sagen, der Einsatz der Stimme ist für den Prozess der Sprachbildung und Sprachförderung in Kitas gar nicht wegzudenken. Und wenn man da auch wieder so ein Beispiel sich mal vor Auge führen möchte, vielleicht, ähm, ich glaube, jeder hatte früher in der Schulzeit so einen Lehrer oder eine Lehrerin, die so total monoton gesprochen hat. Und ähm, wenn man sich das nochmal so in Erinnerung ruft, dann war das da mit Sicherheit auch immer so einfach, dass man auch nicht so gerne mochte oder wo man immer wieder Schwierigkeit hatte, irgendwie zuzuhören und irgendwie dem Ganzen zu folgen. Also ähm, das Gleiche ist halt für Kinder auch total wichtig. So wie wir das als Erwachsene brauchen, ähm, die Stimmung des Gegenübers zu checken, an dem stimmlichen Auftreten, sage ich mal, so brauchen das Kinder sogar noch mehr, vermute ich mal, über diesen Informationskanal eben auch Orientierung zu bekommen in kommunikativen Situationen. Das heißt, ich kann als pädagogische Fachkraft je nach Situation oder auch Fokus den Kindern eine Orientierung geben äh, oder eben auch den richtigen Ton anschlagen, je nachdem, was ich erreichen möchte. Möchte ich das Kind gerade äh, emotional regulieren oder dabei helfen, dass es sich emotional reguliert? Äh, möchte ich eine Beziehung zu dem Kind aufbauen? Oder möchte ich vielleicht gerade eine Kindergruppe warnen, weil die gerade auf eine Straße zusteuern? Oder möchte ich alle Kinder abholen und den Morgenkreis beginnen? oder auch dialogische Bilderbuchbetrachtung irgendwie so gestalten, dass ich verschiedene Rollen habe, bei denen man zum Beispiel auch die Rollen mit dem Kind zusammen erst stimmlich entwickeln könnte und dann in denen spricht. Also es gibt ganz viele Situationen und wenn ich mir bewusst werde, was ich erreichen möchte, was gerade mein Fokus ist, dann ähm, kann ich, glaube ich, auch den Einsatz der Stimme bewusster nutzen. Und eine weitere Sache, die mir auch noch ganz, ganz wichtig ist in dem Kontext, ist das Thema Stimmvorbildfunktion. Man hört immer wieder von dem Thema Sprachvorbild. Ja, pädagogische Fachkräfte sind Sprachvorbilder für die Kinder. Aber sie sind es nicht nur für die Sprache, sondern eben auch für die Stimme. Denn das, haben wir ja gerade gehört, ist genauso sehr, sehr wichtiger Bestandteil von unserer Kommunikation und läuft immer mit. Also wenn wir die Sprache und das Sprechen haben, haben wir immer die Stimme mit dabei. Und da hat Volk Zimmermann 2011 einen Zusammenhang gefunden zwischen der Stimme von pädagogischen Fachkräften und dem Lernverhalten. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Ähm, also genauer gesagt, ähm, so wie ich meine Stimme nutze im pädagogischen Kontext, ähm, danach richtet sich auch dann die Aufmerksamkeit oder auch die Konzentration der Kinder. Ähm, das vielleicht auch nochmal so weit, dass es eben nicht nur eine Bedeutung für mich als pädagogische Fachkraft hat, sondern eben auch für die Kinder. Genau. Mhm.
0: Und kannst du uns einen Einblick in mögliche stimmbelastende Faktoren geben, auch gerne unter Berücksichtigung deiner gerade angesprochenen Bachelorarbeit?
1: Ja, also erstmal möchte ich vorwegschieben, dass das Spagat zwischen den stimmlichen Herausforderungen im Beruf, die ich jetzt gerade auch schon angesprochen hatte, und die Vorbereitung im Vorfeld, also in der Ausbildung, sehr, sehr groß ist. Also es gibt wenig Berufe, in denen man so viele Ansprüche an die eigene Stimme hat oder so viele Ansprüche an die Stimme gestellt werden, situativ, ähm, und gleichzeitig aber eben in der Ausbildung nicht so intensiv betrachtet werden. Das Thema Sprache und Sprachbildung, Sprachförderung ist immer ein ganz großes. Und ähm, das Thema Stimme, das bleibt immer so ein bisschen im Schatten stehen, leider. Es gibt tatsächlich eine Vielzahl an stimmbelastenden Faktoren. Und ich könnte die jetzt auch gar nicht alle nennen heute, in meiner Bachelorarbeit habe ich drei rausgearbeitet, die besonders auffällig waren und die einfach besonders häufig auch genannt wurden in verschiedensten Studien. Das mhm. ist einmal der Lärm, Stress und unphysiologische Körperhaltungen. Genau, zu mhm. dem Lärm würde ich erstmal anfangen. Da haben Södersten et al. 2002 die Hintergrundgeräusche in, schwedischer, in schwedischen Kitas untersucht und da haben die herausgefunden, dass das im Schnitt bei 76,1 Dezibel liegt. Und dazu geschrieben, empfohlen sind 50 bis 55 Dezibel für kommunikative Situationen. Das heißt, es liegt deutlich drüber. Und noch mhm. dazu waren die Sprechlautstärken der pädagogischen Fachkräften nochmal im Schnitt 9,1 Dezibel drüber, ähm, weil die dann eben über den Geräuschpegel drüber gehen wollten mit der Stimme mhm. oder das Gefühl hatten, dass sie das mussten. Da gehen wir auch nochmal drauf ein heute oder ich. Mhm. Ähm, genau. Jakob und Klevert 2013 haben das auch nochmal in Deutschland untersucht, in zehn Einrichtungen in Sachsen. Da war das ähnlich, auch 73,64 Dezibel im Schnitt. Und in der Krippe waren es sogar im Schnitt 80 Dezibel. Also je kleiner die Kinder, desto lauter. es ist auch erstmal nicht so abwegig, <lacht> wenn man darüber nachdenkt. <lacht> ähm, genau, und das hat dann eben Auswirkungen auf, ja, auf die Fachkräfte. Die gehen häufig in eine Ruffunktion, die sie in der Ausbildung nicht unbedingt gelernt haben, geübt haben. Und ähm, die führt dann, wenn man es unphysiologisch macht, eben auch schnell zu Heiserkeit, zu Missempfindungen. Das wäre soweit zum Thema Lärm, was ich dazu sagen kann. Dann würde ich weiter auf den Stress eingehen. Da wurden 947 ErzieherInnen in Baden-Württemberg befragt. 92% haben gesagt, es seien einfach zu viele Arbeitsaufgaben auf einmal zu erledigen. 67,5% nannten Zeitdruck und 72,3% fehlte es an konkreten Entspannungsmöglichkeiten während der Arbeit. Und zur Körperhaltung, da haben auch Jakob und Klever 2013, aber auch Bartlett all 2014 herausgefunden, dass die Fokussierung auf die Kinder im, im pädagogischen Alltag dazu führt, dass man eben häufig sich in Situationen ähm, wie zum Beispiel beim Essen auf kleine Stühle setzt oder Kinder häufig hochheben, tragen muss. Und die Ausrichtung auf die Kinder eben dazu führt, dass man muskuläre Belastungen hat oder eben auch ungesunde Körperhaltungen einnimmt. Ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, in dem, in dem Kontext zu sagen, ist, dass diese Belastungsfaktoren, die ich eben genannt habe, sich auch gegenseitig beeinflussen. Das hat auch Bartlett als 2014 nochmal formuliert. Der spricht sogar von einer Verkettung der Belastungsfaktoren, ähm, sodass pädagogische Fachkräfte durch den hohen Lärmpegel in eine höhere Sprechlautstärke gehen, dadurch dann, eine höhere Anstrengung haben, das führt natürlich wieder zu mehr Lärm. Und dieser Lärm führt auch wieder zu einem höheren Stresspegel. Und dann ist das wie so ein Teufelskreislauf, der immer höher ähm, geht und sich immer weiter aufbauscht quasi.
0: Ja. Spielt das Geschlecht bei der Stimmnutzung eine Rolle? Wie sehen deine Erfahrungen diesbezüglich aus?
1: Ja, also wenn es laut ist, in der Kita zum Beispiel, dann haben wir laute Kinderstimmen und da muss man dazu sagen, das ist eine höhere Frequenz als jetzt wir Erwachsenen sprechen. Und da ist es tatsächlich ein Unterschied, ob ich als Mann jetzt mit einer tieferen Frequenz oder als Frau mit einer höheren Frequenz spreche. Ich habe dann erstmal zwei Möglichkeiten als pädagogische Fachkraft. Entweder ich kontrastiere ganz stark, gehe zum Beispiel in eine tiefere Stimmlage, ähm, kann eine ruhigere Ansprache machen und das machen viele Männer intuitiv richtig, weil sie eben eine tiefere Stimme haben oder, und das machen halt häufig eher die Frauen leider, ist, dass sie über den Lärm drüber gehen oder müssen, denken, sie müssen es. Also, dass sie die Frequenz und die Lautstärke toppen, dadurch dann in ein lautes und höheres Schreien kommen. Und das ist dann eben anstrengend, ähm, geht gleichzeitig aber auch in dieser Masse der Frequenz unter. es also, ist eigentlich auch wieder ein Teufelskreislauf. Die Kinder hören das gegebenenfalls nicht mal so gut. Und äh, gleichzeitig ist es anstrengend. Es bringt also nicht mal wirklich was. Ähm, da kann ich wirklich einfach als, als Empfehlung nennen, andere Dinge ausprobieren, als in dieses Schreien oder Rufen zu gehen. Mhm. Auch nur mal unter diesem Gesichtspunkt, dass es eben einen sehr warnenden Charakter hat, wenn ich jemanden anschreie oder rufe. Ne? Und manchmal möchte man das ja vielleicht gar nicht. Wenn ich jetzt einen Morgenkreis einleite, möchte ich, ja, ähm, möchte ich vielleicht eher einen Zusammenhalt entstehen lassen. Da könnte man zum Beispiel über das Singen gehen schafft meistens einfach nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Ich könnte irgendwelche Klatschrituale oder mit Glocken arbeiten. Es gibt auch Kitas, die Lärmampeln benutzen. Und was ich auch immer ganz schön finde, ähm, ist, dass man das Thema Stimme oder auch das Thema Lärm mit den Kindern tatsächlich thematisiert. Ähm, dass man sich wirklich mal Zeit nimmt und darüber spricht, wie man eigentlich die, sich das gestalten möchte in der Kita. Ich denke, da gibt es auch viele Kinder, die es nämlich ebenfalls unangenehm finden, wenn es sehr laut ist oder die Erzieherinnen ja. häufig schreien müssen oder es tun. Ja. Mhm, Dankeschön.
0: Gibt es deiner Meinung nach Aspekte, die pädagogische Fachkräfte im Kontext von Mehrsprachigkeit berücksichtigen sollten?
1: Ähm, also das ist auch wieder das Thema Lärm, würde ich sagen. Ähm, laut Klatte 2013 wirkt sich Lärm nämlich auf die Kinder genauso negativ aus, wie auch auf die Erwachsenen oder pädagogischen Fachkräfte in dem Kontext. Der hat dann herausgefunden, dass wenn ein Kind sowieso schon Auffälligkeiten im Bereich Lernen, Lesen, Schreiben oder in der Sprachentwicklung hat, dass das eben durch die hohe Lautstärke, den Lärm, nur noch negativer sich auswirkt und da würde ich sagen, das wirkt sich bei Mehrsprachigkeit auch negativ aus, wenn da das Sprachverständnis beeinträchtigt ist, dann, ähm, und dann noch ein hoher Lärmpegel ist, dass es das eben sich negativ auswirkt eben auch auf die eben genannten Bereiche. An der Stelle würde ich empfehlen, dass man gezielt eins zu eins Situationen sucht, um mehrsprachige Kinder abzuholen und gegen diesen Lärm gegenzuwirken. Außerdem kann man natürlich versuchen, institutionell oder strukturell den Lärm zu reduzieren. Zum Beispiel kann man die Böden anpassen. Da haben Eisel Godepart et al. 2010 zum Beispiel herausgefunden, dass das Ausleeren einer Duplokiste im Vergleich zu einem Stein oder auch Holzboden auf einem Teppichboden um bis zu 27 Dezibel reduziert werden kann. Wenn man sich mal vorstellt, dass mehrere Kinder gerade was Lautes machen, dann macht das schon einen großen Unterschied, was für einen Boden jetzt in den Räumlichkeiten gelegt wurde.
0: Mhm. Welchen Umgang kannst du pädagogischen Fachkräften mit ihrer Stimme empfehlen?
1: Also im Zuge meiner Bachelorarbeit habe ich mir erstmal diese belastenden stimmbelastenden Faktoren angeschaut und guckt, was kann man da eigentlich machen. Und zu denen würde ich jetzt auch erstmal was sagen. Also beim Lärm ist es hauptsächlich was Strukturelles, den kann man schlecht individuell oder persönlich regulieren. Ich würde eben empfehlen, dass man zum Beispiel mal das Singen anregt oder eben andere Rituale schafft, wo man auch die Aufmerksamkeit der Kinder kriegt, etwas anderes als eben über den Pegel rüber zu schreien. Aber ansonsten ist es eben was Strukturelles, ähm, lärmreduzierende Böden, Lärmampeln oder eben das thematisieren mit den Kindern. Beim Stress, da kann man immer ganz gut über die Atmung gehen. Ähm, über die Atmung kann man gut ähm, regulieren, sich selbst. Ähm, da kann man zum Beispiel die Augen schließen, versuchen die Atembewegung zu spüren, die Hände auf den Bauch, auf den Brustkorb aufzulegen und die Atmung ähm, verlängern, vertiefen, sich darauf quasi konzentrieren, das kann schon helfen, um sich auf sich selbst wieder zurückzuführen, auf den eigenen Körper, gerade eben im Tun, wenn man viel sich um die anderen Kinder gerade äh, gesorgt hat oder im Fokus darauf ist. Und was ich auch immer sehr gerne mag, ist eigentlich was ganz Simples, ist, dass man die diese Körperfunktionen, die wir sowieso schon haben, dass man die nutzt. Also Gähnen zum Beispiel ist eine super Entspannungsmöglichkeit oder auch Seufzen. Das sind so Dinge, die machen wir im Alltag sowieso, und ähm, die haben auch ihren Sinn und Zweck dahinter. Das Gleiche ist auch beim Körper. So Wenn wir ähm, Lärm haben, wenn wir Stress haben oder auch unphysiologische Körperhaltungen, dann haben wir einen höheren Körpertonus. Da bietet es sich zum Beispiel an, ganz simpel zwischendurch mal den Körper auszuschütteln oder mal die Schultern hochzuziehen, fallen zu lassen, ähm, da lockernde Übungen, sich mal dehnen zwischendurch, so ein Strecken, wie man das manchmal morgens, wenn man aufsteht, macht. Also das sind so ganz natürliche Dinge, die man so macht. wenn man sie be bewusst eben auch nutzt, wenn man merkt, oh, jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen ähm, ja, angestrengt oder ein bisschen gestresst, dann kann das auch schon ganz viel bewirken. Und allgemein gesagt, ähm, gibt es auch Dinge, zum Beispiel genügend zu trinken. Du merkst, ich trinke auch schon die ganze Zeit fleißig. Das macht einfach einen Unterschied, weil man durch den Flüssigkeitszufuhr ähm, ja, die Schleimhäute quasi befeuchtet und feucht hält. Und das, das ist gut für die Stimme. Ansonsten finde ich auch immer wichtig, ganz allgemein, dass man sich wohlfühlt. Also auch zum Beispiel, was man, was man anhat auf der Arbeit, dass man sich nicht eben so in viel zu enge Klamotten steckt, wo man gar nicht richtig atmen kann. oder ähm, Also das hat für mich auch immer schon einen großen einen Einfluss. Wie fühle ich mich? Also das Wohlbefinden auf die Stimme. Was mir sonst noch ganz wichtig ist, ist, dass man ein Bewusstsein schafft für diese stimmbelastenden Faktoren, aber eben auch für die Stimme an sich. Deswegen bin ich jetzt auch hier beim Interview, weil ich das schön <lacht> finde, das Thema nochmal so zu beleuchten, ins Bewusstsein zu rufen. Mhm. Ähm, genau. Zum Beispiel, ich habe jetzt im Vorfeld, das habe ich dir vorhin auch schon gesagt, habe ich mich hier hingestellt und nicht auf den Stuhl gesetzt, weil da würde ich wahrscheinlich eher so wieder mit der Zeit einfallen, dann könnte ich wieder nicht so tief atmen. Und es macht also es hat alles einen Einfluss aufs, auf die Stimme letzten Endes, wie ich stehe ähm, oder ob ich eben gerade auf einem Kinderstuhl sitze, während ich eine Geschichte vorlese oder ob ich vielleicht mich ähm, ja, quasi physiologisch hingesetzt habe. Und ähm, ja, da sehe ich auch immer gerne dieses Bild von ähm, jemand, der Marathon einen Marathon läuft, der würde das ja auch nicht machen, ohne sich aufzuwärmen. Deswegen finde ich so Übungen die man im Pri privaten, aber auch im beruflichen Alltag einbaut, so Warm-up-Übungen oder auch Cool-down am Ende des Arbeitstags, finde ich ganz sinnvoll. Ähm, was ich mhm. zum Beispiel immer ganz gerne mache oder was ich gerne empfehle, ist die Dinge einfach so einzubauen in Situationen, die man sowieso macht. Zum Beispiel kann man ähm, Summen, wenn man Zähne putzt oder auch im, im Morgenkreis oder vielleicht auch als Ritual, um die Kinder zusammenzutreiben, um, um auf dieses Thema Lärm einzugehen, könnte man vielleicht auch ähm, die Kinder summen lassen. Vielleicht ein S, dann klingt es wie eine, wie eine Wiese voller Bienen. Oder man ähm, macht einen Lippenflattern, dann klingt es wie ein Motorrad. <lacht> Irgendwie, da gibt es ganz, ganz viele schöne Ideen. Ähm, und ich glaube, besonders toll fände ich das, wenn man Rituale schafft in der Kita. Also, dass die Kinder wissen, wenn wir das Motorrad machen, dann beginnt der Morgenkreis zum Beispiel. Ansonsten kann ich empfehlen, dass die Kindheitspädagogik- und Logopädie-Studierende der HWK oder auch Absolventinnen der beiden Studiengänge, dass sie sich die Stimmekiste ausleihen, da würde ich mich sehr freuen, dass sie sich die Handreichung durchlesen, die extra für pädagogische Fachkräfte ist, aber eben auch die Inhalte mit den Kindern erkunden. Wenn man Interesse hat, sich mit der Stimme auseinanderzusetzen und dann noch ein bisschen Hilfe braucht oder Unterstützung haben möchte, dann würde ich immer empfehlen, sich einen oder eine atemsprechende sprecher und Stimmlehrerin zu suchen, die diese ganzheitlichen ähm, Themen mit einbezieht und ähm, wo man eben schaut, was, was sind vielleicht auch nochmal individuelle Stress, ähm, Stressoren oder auch stimmbelastende Faktoren, was kann ich ich persönlich machen, um meine Stimme zu fördern, weil auch da kann man den Fokus ganz unterschiedlich legen, was derjenige jetzt gerade braucht. Und wenn man eine Heiserkeit oder andere Missempfindungen hat, die 10 bis 14 Tage oder sogar drei Wochen am Stück andauern, das ist schon wirklich sehr lang, also lieber schon bei 10 bis 14 Tagen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, zur HNO oder Phoniatrie zu gehen und das medizinisch und ärztlich abklären zu lassen. Mhm. Mit
0: welchen Worten möchtest du unser heutiges Gespräch gerne abschließen?
1: Also ich möchte gerne den ZuhörerInnen mitgeben, den Rat, die Stimme als pädagogisches Tool zu begreifen, ähm, mit dem man die Stimmungen der Kinder oder auch andere Menschen, Erwachsene natürlich auch, zum Beispiel in Elterngesprächen aufgreifen kann, aber eben auch transportieren kann. Also, dass man eine bewusste, äh, einen bewussten Einsatz der Stimme haben kann. Und ähm, ja, da würde ich mir wünschen, wenn sich pädagogische Fachkräfte da mehr mit der Stimme auseinandersetzen, was kann ich damit erreichen, wie kann ich Emotionen übertragen ähm, oder auf Kinder eingehen. Also traue dich, all die Facetten deiner Stimme kennenzulernen und gezielt einzusetzen.
0: Motivierende Schlussworte. <lacht> Lea, und vielen lieben Dank für dieses lehrreiche Interview. An der Stelle würde ich mich jetzt von dir verabschieden und auch von allen ZuhörerInnen und wir hören uns am 21. Oktober zur nächsten Episode wieder. Tschüss!
1: Tschüss, vielen Dank für die Einladung und fürs Zuhören.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir und den Kindern wie immer viel Freude beim Umsetzen und wir hören uns beim nächsten Mal. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und ist kofinanziert aus Mitteln der Kooperation Campus Kinder der HAWK mit der Stadt Hildesheim.